0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Ja, hallo. Heute haben wir eine besondere Folge, weil wir eine neue Staffel starten
1: und wir beginnen die Staffel direkt mit
0: einem wirklich tollen Gast, wie ich finde.
1: Ja, das wird der Thomas Speitzer sein, weil ähm, Thomas ist ein außergewöhnlicher Mensch, den ich halt äh, sehr zu schätzen gewonnen habe. Aus dem einfachen Grund, er ist einer, ich weiß nicht, wie du das empfindest, Sven, einer der schnell denkenden Menschen, den ich kenne, der sofort Dinge begreift, um was es geht und nach meiner Meinung sogar extrem mutig ist, weil er auch Dinge ausprobiert, die teilweise vielleicht nicht sofort ähm, ja so aussehen, als würde es äh, extrem viel Erfolg bringen, aber er ist mutig genug, es auszuprobieren, um zu erfahren, ob das funktionieren kann oder nicht. Und wenn wir sagen, was ausprobieren, meinen wir hiermit auch Marketing, Sales im Bereich von Telekom? Ja, ich bin so ein bisschen auch äh, da
0: subjektiv schon voreingenommen, muss ich zugeben, weil ich Thomas relativ gut kenne. Ich habe, äh, glaube ich, ungefähr zehn Jahre lang so mit ihm zusammengearbeitet und er ist auch einige Jahre von dieser Zeit mein direkter Chef gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass er wirklich zu den absolut beeindruckendsten Führungspersönlichkeiten zählt, die ich überhaupt kenne. Und das ist jetzt kein Honig um den Bart schmieren, weil die Zeit ist lange vorbei und äh, da gibt es auch keinerlei Abhängigkeiten mehr. Aber der Thomas ist wirklich jemand, der wie kein anderer, den ich in, in diesen über 20 Jahren im gesamten Business kennengelernt habe, es schafft, eine riesige Menge an Themen zusammenzuhalten, äh, die richtigen Prioritäten zu setzen, äh, mit einer unglaublichen Energie diese einzelnen Themen zu verfolgen, auch äh, das Team wirklich in, in einzigartiger Weise zu motivieren oder die, die Motivation zu unterstützen. Und deswegen bin ich auch gar nicht verwundert, dass er in, in meinen Augen so auch zu den erfolgreichsten Managern gehört, die ich in meiner Zeit bei der Telekom kennenlernen durfte.
1: Ja, absolut. Ich bin ich bin wirklich beeindruckt davon, wie schnell er dann die Dinge erfasst. Und zwar so erfasst, dass er daraus dann automatisch auch ein langfristiges Ziel sieht und dieses langfristige Ziel auch nie aus den Augen verliert und immer wieder einen dran erinnert, was man eigentlich davor hat.
0: Ja genau, das ist jetzt auch so ein bisschen, ich merke gerade es ist alles so ein bisschen äh, zu viel Lobhudelei eigentlich so vorab. Ne? Wir hören ja gleich mal rein, was er selber zu erzählen hat. Ähm, deswegen will ich jetzt auch einfach mal so für, für den guten Ausgleich was, was Negatives sagen, was aber vielleicht auch wieder positiv ist, weil dieses äh, dieses Ziel verfolgen, äh, das kann natürlich auch gerade, wenn du mit ihm zusammenarbeitest, ein echtes Pain in the Neck sein. Ne? Weil er erinnert sich auf jeden hm. Fall an das, was besprochen war und äh, das hält er auch wirklich nach und erinnert dich auch daran. Und ähm, eines Sache, die mir aber jetzt vielleicht dann auch zu kurz gekommen ist, ist ähm, allerdings auch wieder was Positives. Ähm, Thomas ist ja nicht nur ein Manager, ne? er ist ja nicht nur äh, so eine Businessperson in einem äh, Riesenkonzern, sondern Thomas ist ja auch ein Mensch und äh, das finde ich auch wirklich bemerkenswert, äh, dass äh, er wirklich auch dieses Menschliche in Form eines äh, Wertegerüstes auch hochhält und das mit Thomas zusammenarbeiten heißt halt auch wirklich ein sehr, sehr hohes Maß an Integrität äh, in der Zusammenarbeit und im Team zu haben. Äh, Thomas, Tut wirklich alles für seine Leute, stellt sich wirklich vor die Leute, hinter die Leute, lässt einen nicht im Regen stehen und ähm, setzt sich also da ein. Und äh, im Zweifelsfall entscheidet er dann eben auch äh, so, wie man sich das auch moralisch,
1: ethisch vorstellen würde. Absolut. Ich kann mich daran erinnern, jedes Mal, wenn ich Thomas treffe, ist da ein, ein unglaublich tolles Lächeln er begrüßt einen wirklich herzhaft und das, das ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Also, was haben wir jetzt in der fünften Staffel
0: vor? Ich glaube, wir machen mal eine Staffel mit wirklich spannenden Leuten, deswegen cool, dass wir mit Thomas starten können, also wirklich High-Level-Konzernmanager, er ist Senior Vice President Marketing bei der Deutschen Telekom und zwar im Bereich der Deutschen Telekom-Geschäftskunden, also sein, sein tatsächlicher Titel heißt Senior Vice President Sales, Small and Medium Enterprises, Marketing und Partnermanagement, sieht man also auch schon und da ist eine ganze Menge Verantwortung. Ich glaube, über zwei Milliarden Euro Umsatz steht dahinter. Also das ist schon so ziemlich high level in der deutschen äh, Industrie. Und ich glaube, so von, von diesem Kaliber werden wir noch mehrere Gäste haben in dieser Staffel. Und das Tolle daran finde ich eben, dass wir einfach hier mit Menschen sprechen können, die man sonst im Alltag nicht unbedingt trifft, denen man sonst nicht unbedingt auf Augenhöhe diese Fragen stellen kann und deren Weltbild, deren Haltung zu den aktuellen Geschehnissen, zu den Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu hören, das finde ich hier eben die besondere Ehre, die wir auch haben. Eine Sache, die man noch sagen muss, bevor wir jetzt einsteigen, wir haben das Interview schon vor einigen Wochen aufgenommen, das merkt man dann eben auch im Talk gleich so ein bisschen, also dass ihr da euch nicht wundert und äh, last but not least ein ganz, ganz wichtiger Hinweis registriert euch am besten, am besten jetzt schon äh, für die Digital X 2021. Wir kommen auf die Veranstaltung äh, noch zu sprechen während des Interviews, aber die äh, steht jetzt fest, die wird am 7. und 8. September als hybride Veranstaltung in Köln stattfinden. Über 100 Locations äh, werden belegt, es werden Top-Speaker da sein. Wer das also berücksichtigt hat in den letzten Jahren oder wer das beobachtet hat, der weiß, dass es wirklich die absolut erste Liga an Veranstaltungen in Deutschland, Digital X 2021 21 in Köln, 7. und 8. September findet ihr online. Registriert euch auf jeden Fall. So, hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Heute eine Folge zum Thema, ja ich sag mal Homeoffice einfach, weil das ein Thema ist, was uns sehr wichtig ist, wo wir drauf kommen möchten, aber wir machen das heute nicht alleine,
1: sondern wir haben den wunderbaren Thomas dabei, Thomas Spreitzer, ähm, seit Ewigkeiten bei der Telekom. Er verantwortet sogar seit seit 2017 den Vertrieb der KMU mit über zwei Millionen Geschäftskunden, das muss man sich mal vorstellen, zwei Millionen und da hat er auch wirklich unfassbar gute Ideen, verändert halt das Marketing in dem Segment und ganz, ganz wichtig auch, er macht äh, eine Riesen, ähm, Veranstaltung, das sich Digital X äh, nennt, da werden wir drüber sprechen und unterstützt auch die Startups und das ist total relevant. Also wir werden eine ganze Menge hören und auch verstehen.
2: Herzlich willkommen, Thomas Speitzer. Danke Ivo, danke Sven. Ja, wobei Ivo hat es schon so toll gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Also ja, ich bin bei der Telekom und verantworte da den Bereich KMU. Das heißt, das sind, wie er gerade vorhin schon gesagt hat, über zwei Millionen Kunden um etwas mehr als zwei Milliarden Umsatz. Und ähm, wir haben zusätzlich noch bei mir das Marketing für den Geschäftskundenbereich und das Partnermanagement. Und ein Teilbereich von dem Partnermanagement ist eben auch der sogenannte Tech-Boost-Bereich, wo wir gemeinsam mit Startups, wir haben mittlerweile über 500, Startups auf der Plattform versuchen, auf der einen Seite gemeinsam mit den Startups dort zu wachsen, aber gleichzeitig ist es auch eine super Möglichkeit, um für unsere Kunden und nicht nur für diese KMU, sondern für alle Kunden der Telekom eben auch sehr innovative Lösungen aus dem Startup-Bereich anzubieten. Das ist so ein bisschen der, der Geschäftsbereich, den ich abdecke und privat habe zwei äh, Töchter und äh, natürlich, wie jeder Vater das wahrscheinlich denkt, ganz, ganz süße und ganz liebe Kinder. Und äh, wohne hier in Kirchheim Tech, das ist in der Nähe von Stuttgart. Super, vielen Dank, Thomas. Ähm, ich ich mache
0: das mal hier offen, viele wissen es ja vielleicht auch sowieso. Wir haben lange zusammengearbeitet, du bist so mal fünf Jahre lang mein Chef gewesen. Und äh, das war auch eine super Zeit. Ich muss sagen, gut, dass du dann irgendwann nicht mehr mein Chef warst, sonst wäre ich vielleicht immer noch bei der Telekom. Im Zuge dessen weiß ich natürlich auch so ein bisschen, was die Leute von der Telekom wissen und was sie nicht wissen. Und ich glaube, was ganz spannend sein könnte, ist, wenn du äh, uns allen mal erzählst, was heißt eigentlich bei der Telekom so KMU. Ne? Man denkt ja immer an den großen Konzern und ihr seid ja auch sehr erfolgreich. Also letztes äh, Q3 2020, 26,4 Milliarden Euro umgesetzt, äh, Wachstum über 30 Prozent, also sensationell. Ordne doch mal dein Segment und deine Verantwortung da in diesem ganzen Konzern ein, bitte.
2: Ja, also im Wesentlichen sind vielleicht zwei Dinge relevant. Das Erste ist, wir machen für diese Geschäftskunden nicht nur, was man vielleicht denkt, spontan Festnetz, also Internet Access, klassischen Breitbandanschluss und Mobilfunk, sondern wir machen mit den Kunden auch sehr viel Digitalisierungslösungen, IT-Lösungen. Um einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, allein ich in meinem Segment mache schon über 100 Millionen, ähm, Umsatz nur in dem IT-Segment mit den Kunden. Das heißt bei uns, ist in, und das ist auch der Bereich, der in den letzten drei Jahren am stärksten gewachsen ist, ähm, zum Teil sogar noch mit mehr als 30 Prozent, äh, weil wir dort eben festgestellt haben, dass diese Kunden, die wir betreuen, meistens gar nicht unterscheiden zwischen Telekommunikation und IT, sondern am Ende wollen sie Probleme gelöst bekommen. Ob das Problem dann ist, äh, kostenseitig etwas zu reduzieren, schneller zu werden, neue Zielgruppen zu erschließen, gegenüber Kunden besser kennenzulernen, besser zu kennen mit verschiedenen IT-Systemen wie CRM-Systemen oder Ähnliches. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber am Ende schätzen es gerade mittelständische Kunden, wenn sie eben einen Ansprechpartner haben, der ihnen hilft, diese Komplexität zu reduzieren. Nicht alles selber macht, sondern gemeinsam mit Partnern, weil kein Unternehmen kann diese Komplexität heute allein managen. Deswegen haben wir auch ein riesen Partnernetzwerk mittlerweile aufgebaut von großen Unternehmen, Bekannten wie jetzt eine SAP oder Salesforce, Cisco, aber eben auch ganz vielen kleinen Systemhäusern, Nischenanbietern bis hin zu Startups. Das ist, sage ich mal, die eine Herausforderung, die wir haben. Und du hast gerade schon gesagt, wer ist denn das? Was sind denn das für Kunden KMU? Da ist wirklich alles drin, von dem Bäcker- und Metzgerbetrieb über den Freelancer, also sehr kleine Kunden, bis hoch zu Unternehmen. Äh, Volocopter ist zum Beispiel auch ein Kunde von mir, ähm, der der vielleicht bekannt ist, aber wir haben auch äh, zum Beispiel äh, selbst äh, äh, Armani ist ein Kunde von uns. Das hängt nicht nur von der reinen Größenklasse ab, sondern da spielen noch ein paar mehr Faktoren eine Rolle. Also insofern ist dieses Segment, würde ich mal sagen, ein ziemlich guter Querschnitt des deutschen Mittelstandes. Von Maschinenbauern über ähm, Einzelhändler, über ähm, äh, Unternehmen im Serviceumfeld bis rein zu den kleineren äh, Unternehmen im Einzelhandel.
1: Also ich finde das super, dass du darüber so offen sprichst, weil das ist total relevant zu verstehen. halt Mit welchen Firmen redet denn die Telekom eigentlich? Was passiert dort? Und gerade haben wir ja durch die Pandemie eine unfassbare Situation, dass halt alle digitalisiert werden müssen und wollen. Wie empfindet ihr das? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage dazu wäre, direkt. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen helfen. Wie sind die Leute, die Firmen überhaupt aufgestellt? Sind sie eigentlich digital kompetent, um zu verstehen, was da passiert? Oder gibt es da nach deiner Meinung Nachholbedarf?
2: Digitalisieren wollen und eigentlich auch die zweite Frage, wie sind sie aufgestellt, ist extrem schwierig, generisch zu beantworten, weil ähm, wir haben wirklich die komplette Bandbreite und zwar nicht nur abhängig davon, wie groß die sind oder in welcher Branche. Das heißt, manchmal hört man so Diskussionen, ja, die Baubranche ist nicht so digitalisiert und äh, der Einzelhandel ist viel digitalisierter. Meine Erfahrung aus all meinen Kundenterminen und äh, die vier Jahre, wo ich jetzt auch in den KMU-Vertrieb hier verantwortung drauf schaue, ist eine andere. Das hängt einzig und allein von dem Geschäftsführer oder dem verantwortlichen Unternehmer ab. Und es gibt in jeder Branche, egal wie groß, Unternehmer, die nicht nur digitalisieren wollen, sondern die das auch vor Covid-19 schon gemacht haben und wirklich extrem gut unterwegs sind. Und äh, auch, ich sage mal, um mal so ein Beispiel zu nennen, äh, auch gemeinsam mit dem Startup, mit dem wir auch was machen, Flynex die machen so Drohnen, mit denen du ähm, verschiedene Überwachungen vornehmen kannst. Und wir haben Kunden, kleinere Kunden, die damit zum Beispiel jetzt Services über diese Drohnen steuern äh, von Handwerkern, die quasi auf den Dächern schauen, ob da irgendwelche äh, Fehler sind und die auch fotografieren können, bis rein zu Werftfirmen, die zum Beispiel Schiffe warten und dann mit den Drohnen in leere Tanker reinfliegen und den quasi ausleuchten und scannen, ob da irgendwelche Fehler sind. So Und so hast du im Prinzip wirklich in jeder Branche diese Situation, dass es Unternehmer gibt, die noch skeptisch sind gegenüber dem Thema Digitalisierung und welche, die schon ganz weit vorne da sind. Also wirklich der, der komplette Querschnitt. Ich glaube, und auch Covid-19 ist für mich an der Stelle gar keine Riesenveränderung, sondern die hat das Ganze nur intensiviert und beschleunigt. Das heißt, die, die vorher sich schon überlegt haben, zu digitalisieren und eingestiegen sind, die haben das Ding oftmals nochmal wirklich fokussiert und beschleunigt und andere, die vielleicht vorher schon Sorgen hatten. Haben noch mehr Sorgen, weil natürlich eine Entscheidung, sich vielleicht auch mal neu zu erfinden, einen Vertriebskanal, zum Beispiel durch einen Online-Vertriebskanal zu ersetzen, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation natürlich nicht einfacher, sondern schwieriger geworden ist. Also insofern nicht einfach äh, die, die Situation, aber aus meiner Sicht super spannend und wir haben ganz, ganz tolle Unternehmer in Deutschland.
1: Oh, das glaube ich auf jeden Fall. Wie kann man sich das denn so ein bisschen vorstellen? Rufen dann die Firmen bei euch an, so ein bisschen auch als Hilfecenter? Hey Leute, wir brauchen Hilfe. Oder ist es, weil ich meine, das ist ja eine fantastische Zeit, die Firmen brauchen ja jemanden, wo sie sich auch dran halten können und sagen können, die können uns helfen und ihr seid ja definitiv eine Company, die helfen kann. Ist das so eine Art kooperatives Zusammenarbeiten oder ist es eher sowas wie, wie so ein Workshop oder sowas, wie soll man sich das vorstellen, der Erstkontakt bei den Firmen, wo es um das ganze große Thema geht, zu digitalisieren?
2: Also auch da würde ich mal sagen, gibt es die volle Bandbreite. Wir haben auch Möglichkeiten und so gehen wir zum Teil ja auch an den Markt, wie bei dem Homeoffice-Thema zum Beispiel, wo wir auch, äh, glaube ich, online neue Ansätze gefahren haben, um Kunden zu helfen, erstmal zu verstehen, was brauchen sie eigentlich und was wollen sie eigentlich, um sie dann später in die Lage versetzen zu können oder Angebot zu machen, dass sie mit einem Menschen darüber reden, der sie dann berät und nicht vielleicht online das Ganze kaufen müssen und abschließen möchten, weil man dann doch, wenn man als Unternehmer investiert, vielleicht einen Menschen haben möchte, dem man dann auch vertraut, den man dann äh, persönlich kennt. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, was wir aber auch oft machen, gerade auch zusammen mit diesen Partnern, von denen ich vorhin gesprochen habe, gerade bei etwas größeren Kunden, dass wir tatsächlich sogenannte Digitalisierungsworkshops machen, wo wir zum Kunden gehen, wo wir gemeinsam mit dem Kunden auch über seine Digitalisierungsstrategie sprechen. Und das beginnt meistens eigentlich damit, dass erstmal der Kunde ausspeichert, was hat er für eine Herausforderung? Hat er eine Herausforderung, sei mal auf der Topline oder auf der Bottomline, also ist er eher jemand, der neue Zielgruppen, neue Absatzmärkte erschließen möchte, oder ist er im Moment eher in der Situation, dass er Qualität oder Kosten äh, treiben muss, beziehungsweise äh, stark nach unten äh, fahren muss bei der Kostenseite? Und dementsprechend kann man dann eigentlich anfangen, gemeinsam zu eruieren, wo macht es Sinn, mit der Digitalisierung zu starten und den Schwerpunkt zu setzen. Weil wenn er eben neue Zielgruppen erschließen will, ne, dann ist meine Frage zum Beispiel meistens an die Kunden eigentlich, was ist das Produkt, was ist der Ansatz, den wirklich differenziert und mit denen er heute auch das meiste Geschäft macht. Weil am Ende geht es auch bei der Digitalisierung immer darum, dass Unternehmer sich klar sein müssen, was ist eigentlich ihre Stärke, die sie weiter ausbauen wollen. Und oftmals geht es dann um die Frage, wie kriege ich eigentlich diese Stärke digital verlängert und verstärkt. Ich mache es mal konkret am Beispiel jetzt vom Einzelhandel. Der Punkt ist, klar kann man sagen, okay, der gesamte Einzelhandel steht in der Konkurrenz zu einer Amazon und Amazon killt uns alle oder Ebay oder wie auch immer. Ich glaube, dass es auch zukünftig, auch über die nächsten Jahrzehnte, eine absolute Berechtigung gibt für den stationären Einzelhandel. Aber nur, aber nur, wenn er es schafft, dass er den Kunden so gut berät oder so einen, einen hohen Entertainment-Faktor schafft, dass das die Convenience, die Bequemlichkeit, die Einfachheit des Online-Kaufens übersteigt und deswegen der Kunde dahin geht. So, und wie schaffe ich diese, diese Differenzierung, wenn er die hat, dann eigentlich so abzubilden, dass du sie über Google findest, wenn jemand nach so einem Thema sucht. Das wäre für mich mal ganz konkretes Beispiel, was ich meine, wenn ich sage, seine Herausforderung, digital quasi anzugehen oder seine Stärken digital zu verlängern und zu verstärken.
0: Wow. Vielen Dank, Thomas. Ich frage mich so ein bisschen, oder wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das Gefühl, nach allem, was du jetzt erzählt hast, sind so viele spannende Anknüpfungspunkte. Ich sehe das Interview uns schon total um die Ohren fliegen, weil ich jetzt am Lied. So fünf andere Sachen noch fragen würde, weil du auch immer so coole Stories hast, was eure Kunden machen. Ne? So Beispiel äh, mit den Drohnen irgendwo reinfliegen und sich da die Bilder machen. Das ist ja hoch innovativ und das wird ja ein kleiner Teil der Kunden erst sein, der schon so arbeitet, aber ihr kennt die eben schon. Aber ich wollte mal auf was anderes hinaus und zwar, du hast gerade schon so ein bisschen Einblick gegeben, wie komplex eigentlich die ganze Geschichte ist und ich würde es gerne für die Zuhörer auch noch mal ein bisschen plakativer machen, wenn man sich das so vorstellt. Du bedienst die KMUs und das sind jetzt zwei Millionen, aber wir haben in stammt insgesamt über drei Millionen Gewerbebetriebe und die unterscheiden sich in ganz viele unterschiedliche Branchen, also locker über 35 Branchenschlüssel kann man da finden und innerhalb dieser Branchen gibt es wieder ganz viele unterschiedliche Unternehmensgrößen und von diesen Unternehmensgrößen wiederum gibt es ganz viele verschiedene Stadien der Digitalisierung und all das in, in einer Komplexität zusammengefasst wird jetzt eben in so einem Segment bedient und jetzt hast du gesagt, ihr habt es geschafft im IT-Bereich da sogar die Wachstumsrate über 30% Prozent zu zu bringen Und ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil die Telekom eben klassisch immer im Bereich Telefonieren gesehen wird. Ja? Wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr diesen, diesen Turnaround wirklich Richtung IT jetzt einfach mal auf die Reihe gebracht habt? Weil da hast du ja richtig Gas gegeben und da ist ja auch offensichtlich ganz schön was passiert.
2: Also es sind eine Reihe von Faktoren, wie immer. Meistens ist es ja nicht so ein, einfach, dass es ein Punkt ist, an dem du drehst oder ein Rad, an dem du drehst. Es ist eine Reihe von Faktoren. Der erste Faktor ist, dass man tatsächlich auch das Mindset und den Vertriebs- und Marktangang verändern muss. Weg eben von einem klassischen Produktvertrieb, Mobilfunkkarten, Mobilfunkendgeräte zu verkaufen. Eben in diesen Ansatz rein, wie ich ihn vorhin beschrieben habe die Herausforderung des Kunden zu verstehen und gemeinsam mit Partnern Lösungen zu finden, um den Kunden dort zu digitalisieren. Das ist der, der eine Punkt. Das hat sehr viel mit Strategie, Leadership, Training, Qualifikation zu tun. Der zweite Punkt ist, dass du dann in der Lage sein musst, für diese extreme Vielfalt, du hast es gerade super beschrieben, die extreme Vielfalt, die du dort vorfindest, kannst du ja niemals für alles der Experte sein. Du kannst nicht der Experte sein für Engineering-Prozesse im Automotive- Umfeld und gleichzeitig für ähm, in der Pharmabranche, wenn es um so Themen geht äh, wie wie äh, Impfstoffherstellung. ja? Oder weil dort natürlich logischerweise ganz, ganz andere Facetten eine Rolle spielen und auch andere Software und Hardware Lösungen im Markt sind. Und deswegen schafft man so eine, so eine Antwort auch nur hinzustellen mit einem extrem großen Partnernetzwerk, wo man dann eben entscheiden kann, auch gemeinsam mit dem Kunden, welche partner nimmt man jetzt in so einen Digitalisierungsworkshop mit rein, beziehungsweise im fortgeschrittenen Stadium dann, wenn man sagt, man äh, überlegt sich, wie die Lösung genau aussieht, für die einzelnen Herausforderungen, die man hat. Das heißt, der große zweite Baustein ist das Thema Partnernetzwerk aufzubauen, was auf der einen Seite viele Themen abdecken muss, das haben wir auf der soften hardware seite und auf der anderen Seite auch eine Regionalität haben muss. Weil gerade bei diesen kleinen Kunden macht es auch keinen Sinn, dass ich ständig für kleinere Projekte jemanden von Hamburg nach München einfliege, äh, da, um der einen kleinen Piloten für ein paar hundert Euro zu machen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel jetzt in Deutschland über 200 Systemhäuser äh, regional verteilt in ganz Deutschland, mit denen wir gemeinsam zum Kunden gehen, um hier auch eine regionale Anbindung zu haben. Und und das Dritte ist, glaube ich, dass man äh, versucht, und da haben wir natürlich im Marketing versucht, auch sehr stark die Kommunikation drauf zu setzen, darauf aufmerksam zu machen, was wir eigentlich hier neu vorhaben, was wir auch neu im, im Portfolio haben und im Marktangang haben und haben deswegen unter anderem ja auch die Digital X Reihe ins Leben gerufen, die wir zuerst virtuell äh, physisch ins Leben gerufen haben, wo mein Ziel eben genau war, wie bekomme ich regional Unternehmen, Startups, gesellschaftlich relevante Entscheider, auch Politiker oder Verbände wie die IHK zum Beispiel oder regionale Wirtschaftsverbände und eben wie gesagt zu so Innovationsplayer wie zum Beispiel auch Startups regional zusammen, um dann über ganz konkrete Use Cases und Herausforderungen zu reden, wie Unternehmen aus der Region digitalisiert haben. Und das hat uns massiv geholfen, das in die Köpfe der Kunden zu bekommen. Das heißt, um mal so ein Beispiel zu geben, Kunden, die auf dieser Veranstaltung waren, auf der Digital X, die haben uns bei, bei den Befragungen, die wir, ja, kennst du ja auch noch aus deiner alten Rolle, die wir zu Markenbekanntheit oder Image gemacht haben, haben uns da dreimal so gut beantwortet, als Kunden, die nicht auf dieser Veranstaltung waren, weil, weil dort einfach haptisch, physisch auch anfassbar das Ganze klar geworden ist mit unseren Partnern, was wir für die Kunden eigentlich machen können und, und wie wir ihnen gemeinsam helfen wollen.
1: Ich bin ja bei beiden Veranstaltungen da gewesen und habe das ja miterlebt, wie groß das geworden ist. Und äh, mittlerweile ist es ja einer der größten Highlight-Events überhaupt in Deutschland, wenn es um Digitalisierung geht. Und zwar massenhaft Firmen, massenhaft gute Stände, sehr viele verschiedene Stages, wo man halt sprechen kann, tolle Sprecher, weltweit berühmte Sprecher. Da brauchen wir auch keine Diskussion zu führen. Ihr bekommt die auch. Und es ist ja wirklich ein Riesen, Riesenerfolg gewesen. Was ich halt festgestellt habe in diesem Zusammenhang ist, ihr habt sehr, sehr schön die verschiedenen Facetten der verschiedenen Bereiche so ein bisschen connected, sodass ihr wirklich als Telekom eine zentrale Rolle dort auch spielt. Deswegen ähm, erstaunt mich das nicht, dass ihr so guten Feedback dann auch bekommt von euren Kunden zurück. Wenn man die Geschichte von Digital X bisschen mal zurückverfolgt, weil das interessiert natürlich unseren Hörern auch was hat man da wirklich getan? Was ist die Story dahinter? Wieso ist das so brutals groß geworden? Warum hat man es geschafft, da wirklich halt hallenvoll zu machen? Also die Bilder sind ja wunderbar anzuschauen und fantastisch einfach, wie voll das ist, wie gut das aussieht. Also Das ist ja höchst professionell alles auch aufgebaut gewesen. Also mich interessiert wirklich halt, was ist die Story dahinter?
2: Also... Am, auch wieder mehr Faktoren. Das eine ist, dass wir begonnen haben, das Ganze regional erstmal aufzubauen, um es dann in einer zentralen Veranstaltung in Köln als Highlight wiederum zusammenzuführen. Das ist ein Punkt. Das heißt, wir haben ja in den ersten im ersten Jahr der Digital X begonnen äh, regional, zum Beispiel hier jetzt in, in Stuttgart hatten wir knapp 300 Menschen auf der ersten Veranstaltung. Ein Jahr später waren es dann schon über 450. Ja, das heißt da sind regional natürlich auch ähm, die Anzahl der Teilnehmer von Jahr zu Jahr gestiegen und alle, die auf dieser regionalen Veranstaltung waren, haben uns echt, also die Veranstaltung zum Beispiel da jetzt in, in Stuttgart, in dem Motorenwerk, das war eine Veranstaltung, wo wir 100 Prozent Zufriedenheit hatten. Das habe ich in meinem ganzen in meinem ganzen Marketingleben äh, noch nie erlebt. Ja, Das war äh, dann auch noch in Stuttgart. Ne, die Schwaben sind ja nicht dafür bekannt, dass sie so einfach sind. Und wir ähm, haben das eben in den Regionen hochgezogen, immer auch mit den regionalen Verantwortlichen, mit regionalen Meinungsbildnern, mit regionalen Unternehmen und das glaube ich auch und auch Partnern und das glaube ich auch sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe und das hat schon ein Momentum gegeben, als wir zum ersten Mal dann in Köln die große Veranstaltung gemacht haben, hatten wir ja vorher im Prinzip schon 1000 oder fast 2000 Kunden in den Regionalen und deswegen konnten wir glaube ich auch einen Teil dieser 2500, die wir dann beim ersten Mal hatten, auch aus den Regionalen schon mal gewinnen, weil die das eben positiv in Erinnerung hatten natürlich, glaube ich, durch die schiere ähm, Attraktivität der Redner, ne, machen wir uns auch nichts vor, das spielt natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wen hat man, der auf so einer Bühne spricht? Und sind das eben Menschen, die wirklich glaubwürdig sind und die auch mal was zu sagen haben, die auch polarisieren? Oder sind es eben in Anführungszeichen nur Leute, wo jeder weiß, die erzählen jetzt das, was der Sponsor gesagt hat. Und dann wird halt schnell langweilig, weil wir alle solche Art von Veranstaltungen nun mal zu Genüge kennen. Und deswegen glaube ich, da da spielt auch viel diese Philosophie von der Digital X eine Rolle zu sagen, wir sind eben nicht der, der diese Veranstaltung alleine macht, sondern wir sind der Initiator. Wir haben das Ganze initialisiert, aber wir haben immer Raum gelassen für die Partner, die auf dieser Veranstaltung dann ihre Inhalte, ihre, ihre äh, Speaker mitgebracht haben, aber wir waren knallhart bei der Quality-Gate. Also wir haben nicht zugelassen, dass wir da eben, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, in so eine Heizdeckenveranstaltungen äh, abdriften, und da, sondern das, die Pflicht war eben wirklich, du musst einen Kunden-Case bringen, sonst kriegst du keine Bühne. Und ich glaube, wir haben trotzdem noch manchmal Vorträge gehabt, wo ich nicht zufrieden war. Ne? Also 100% gelungen ist uns das mit Sicherheit auch nicht immer und überall. Aber das waren so Facetten, wo ich persönlich davon überzeugt bin, die da eine große Rolle gespielt haben, dass es uns gelungen ist, das zu so einer großen Veranstaltung äh, zu machen, was uns ja dann letztes Jahr sogar geklungen ist, auch zu äh, virtualisieren, was auch ein sehr spannendes Experiment war. Absolut, vielen
0: Dank. Also ich glaube, für alle, die es noch nicht kennen, das lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken und sich da auch bei der Telekom mal in den E-Mail-Verteiler äh, reinzuklinken für die Ankündigung, weil ihr macht das ja bestimmt bald irgendwie wieder, sobald es geht. Ähm, das Line-Up ist schon beeindruckend. Ne? Also da gibt es halt die, die äh, Local Heroes, nenne ich es jetzt mal, aber auch wirklich spannende Player aus der startup szene äh, ein bisschen weniger bekannte, aber dann auch wirklich bekannte, so wie äh, hier zum Beispiel Frank Thelen war da, aber auch dann einfach mal international ganz groß. Guckt, uh, ihr hattet Tim Berners-Lee da, ihr hattet uh, Richard Sir Branson. Richard Branson da, also wirklich beeindruckend sein habe, lohnt sich wirklich reinzugucken und auch die digitalen Veranstaltungen, ich habe mir selber ein paar angehört, also alle Zuhörer, ich, ich würde es empfehlen, einfach mal in den E-Mail-Verteiler reinzugehen. Thomas, ich würde mal gerne zurückkommen auf die Kunden äh, und besonders auf die kleinen Kunden, äh, weil gerade in eurem Segment, da hast du ja auch, äh, speziell du, hast ja wirklich sehr viele so kleine Kunden, du hast vorhin mal gesagt, so die Bäcker-Metzger und ich erinnere mich noch, so der Insider-Talk war ja die BMW-Kunden, ne? die Bäcker-Metzger-Wäschereien, ähm, die kann man ja im ersten Moment gar nicht so richtig von einem äh, Privatkunden unterscheiden. Und auch die Solo-Selbstständigen, das ist ja so vom, vom Verbrauch her, das, was ihr seht, ne, könnte man ja sagen, das ist ja fast wie eine Familie. Ne? So Du zu Hause hast möglicherweise das gleiche äh, Telekommunikations- und Internet-Setup wie ein, ein solcher Kunde. Aber ihr habt für dir ja trotzdem auch so spezielle Angebote. Ne? Gerade jetzt in der Zeit, wo Homeoffice so wichtig ist, habe ich gesehen, ihr habt da ordentlich ein Portfolio hochgefahren. Hast du Lust, dazu mal was zu sagen?
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich sind Geschäftskunden schon so, dass sie sagen, sie möchten anders bedient werden. Und ganz, ganz entscheidender Faktor ist dort Ansprechpartner und Service. Und das verstehe ich auch, weil am Ende sind natürlich auch geschäftlich, spielt Preis eine Rolle. Aber im Privatkundenumfeld gibt es natürlich noch mehr das Thema, wie wie viel bin ich bereit zu zahlen und brauche ich überhaupt den Service und wie schlimm ist es, wenn ich da mal ähm, nicht 99,9% Prozent der Zeit eine maximale Performance habe oder arbeiten kann. Diese Fragestellungen sind im Geschäftsleben natürlich anders, weil wenn ich und selbst in Anführungszeichen, wenn es nur ein einzelner Betrieb ist, ein einzelner ein einzelnes Geschäft. Wenn dort das Internet ausfällt, dann tut die Kasse nicht. Und bei vielen ist die Kasse nun mal angebunden ans Internet. Logischerweise das kann ich keine Kreditkartenzahlung machen. Und wenn die ausfällt, habe ich ein Problem dann vergehen mir eben in diesem Augenblick richtig Umsatz und Geld flöten. Und das geht an meine Existenz. Und deswegen spielt Service und Verlässlichkeit und Entstörservice und solche Dinge im Geschäftskundenumfeld natürlich eine viel größere Rolle als im Privatkundenumfeld. Das ist der eine Punkt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen hier diesen Kunden ein anderes Angebot, auch einen anderen Service bieten. Das ist auch eine eigene Serviceorganisation die es dort gibt in der Telekom, die anders funktioniert als die Privatkundenserviceorganisation. organisation Das ist der eine Punkt und der andere ist, dass wir natürlich versuchen, so wie ich es vorhin gesagt habe, durch Kombination von Lösungen, Unternehmen, gerade auch kleineren, zu helfen, diesen Einstieg in Digitalisierung zu ermöglichen. Und wir uns überlegen, wie können wir Komplexität reduzieren? weil der einzelne Unternehmer oder selbst wenn ich vielleicht nur fünf oder zehn Mitarbeiter habe, dann kann ich mir keinen CIO leisten, keinen IT-Verantwortlichen oder ein ganzes Team mit IT-Verantwortlichen, die für mich diese Fragen beantworten. Also was passiert? Der Geschäftsführer surft dann im Internet und versucht, sich das Ding zusammenzustellen. Und selbst bei so simplen Sachen wie beim Homeoffice beginnt ja die Frage, okay, was brauche ich denn eigentlich alles? Über wie, wie will ich ins Netz gehen? Habe ich schon einen Rechner? Will ich einen Laptop? Will ich einen Mac? Will ich einen, einen Microsoft-basierten Rechner? Möchte ich, brauche ich äh, das Ding... Mobil, also brauche ich da eine Karte drin und wenn ja, wie was für eine Datenkarte und mit wie viel Volumen brauche ich da eigentlich und wie ist das Ding sicher, dass ich hier trotzdem noch einen Virenschutz habe oder bin ich hauptsächlich über WLAN drin oder nur über meinen LAN-Anschluss bis hin zu der Frage, was brauche ich für Software, also von klassischen Themen wie Office 365, also PowerPoint, Excel, Word und Co. über Virenschutzprogramme bis hin zu Fragen von Zubehör, ob das dann die EarPods sind oder keine Ahnung, Monitore oder was auch immer und breitbandigeren Anschlüssen und so weiter. Und das sind ja nur die ganz einfachen Konfigurationen, die ich jetzt gemacht habe. Je größer ich bin und je mehr ich für meinen Betrieb sowas ausgestalte, umso komplexer werden diese Fragen. Da ähm, wird es eben für die kleinen Unternehmen schon sehr komplex und sehr anstrengend, wenn ich das als Geschäftsführer alles selber zusammenstellen muss und googeln muss. Und das war eigentlich die Idee, wie ich gesagt habe, wir brauchen so einen Magenta Business-Home-Office-Ansatz, den wir im letzten Jahr dann gelauncht haben mit einem Konfigurator, den man auch bei uns auf der Internetseite ja da findet, auf der Telekom-Internetseite, wo ich... Geführt über so einen Konfigurator diese Fragen auswählen kann, beziehungsweise auswählen kann, ob ich eben eher ein MacBook oder lieber ein Windows PC oder was, wie ich ins Netz gehen möchte. Und mit dieser Konfiguration kann ich dann einen Berater bei uns sprechen, der diese Konfiguration vorliegen hat und dann mit mir gemeinsam nochmal durchsprechen kann. Weil dann oftmals nochmal Punkte kommen, wo man auch erstmal abprüft, hast du eigentlich genügend Bandbreite oder das, was du ausgesucht hast, macht das wirklich Sinn oder kann auch der Berater hier nochmal andere Dinge empfehlen und eben wirklich auch für die Fragen, die der Kunde hat, entsprechende Antworten geben und nochmal darauf eingehen. Und ich glaube, das ist halt ein Service, den wir für Geschäftskunden anbieten, den es so bisher nicht gab, weil eben nicht einer versucht hat und schon gar nicht IT- und konfigurationsgestützt hier dem Kunden mal zu helfen bei dieser Herausforderung.
0: Ja, genau, also ich, ich habe es auch gesehen, also klar ihr habt ja auch eine coole Kampagne gemacht mit Christoph Maria Herbst, also top, top besetzt würde ich sagen und äh, ich habe auch die Konfiguration gesehen, was mich tatsächlich auch sehr erleichtert hat, weil du hast ja gerade eben so die mal eben so die ganzen Gates, die man da passieren muss, so runtergerattert, so die ganzen Fragen, die man sich stellt, die ja, wie ich mir vorstellen könnte, viele im ersten Schritt schon überfordern. Und man wird wirklich so Schritt für Schritt eigentlich da durchgeleitet. Wie wird es denn angenommen? Was, was läuft gut aus deiner Sicht? Und wo habt ihr noch Baustellen?
2: Also in, in Summe, wir haben wirklich sehr viele jetzt gehabt auf der Homepage. Jetzt muss man immer mit den Seitenzahlen und Page Impressions und Unique User, du kennst ja die Zahlen auch noch gut, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Deswegen die Zahl, die für mich eigentlich die ähm, wirklich aussagekräftige und starke ist, ist, dass wir fast 30.000 Menschen hatten, die in dem Konfigurator den Konfigurator durchlaufen haben. Und den genutzt haben. 30.000 Kunden, weil das ist eben Thema, äh, auch mit einer Verweildauer von zweieinhalb bis fünf Minuten. Das heißt, und manche auch noch länger, aber äh, wo du natürlich auch siehst, die beschäftigen sich mit dem Thema und haben nicht nach den ersten zwei Klicks gesagt, ist nichts für mich und gehen wieder raus. Und das war für mich erstmal ein schon Erfolg. Auf der anderen Seite glaube ich, können wir, da sind wir immer noch nicht da, wo ich sein will, weil äh, wir haben natürlich extrem viel Traffic durch die Kampagne bekommen, die du gerade erwähnt hast. Und ähm, wir sind auch mittlerweile im Google-Ranking deutlich besser ähm, und immer so auf erste Seite oder manchmal auf der zweiten Seite oben, aber ganz, ganz vernünftig mittlerweile positioniert. Aber das, das reicht mir eigentlich nicht, sondern ich möchte wirklich, dass wir diese Seite und diese Landingpage als einen Anlaufpunkt machen für alle Herausforderungen. Rund um das Thema Homeoffice. Deswegen sind wir auch mit Partnern hier bereits in der Diskussion. Wir haben auch von Fitnesspartnern bis hin, wir haben einen Möbelhersteller, mit dem wir jetzt demnächst hier zum Abschluss kommen, die wir dort auch mit aufnehmen, um einfach wirklich möglichst viel der Herausforderungen und der Fragen dort abzudecken. Das ist der eine Punkt, wo ich, wo ich sage ich mal noch nicht happy bin. Und der zweite ist einfach, dass wir immer noch sehen, dass die Menschen sehr stark dann am Ende heute nur Hardware kaufen. Und ich glaube, da müssen wir uns, und da sind wir auch dran, noch zu, zu arbeiten, wie kriegen wir das eigentlich so besser beraten, dass der Kunde wirklich erkennt, dass die Kombination ihn von der Produktivität her nochmal auf ein anderes Niveau bringt. Da, da merkt man einfach, dass, glaube ich, viele sich dann, dann Hardware ist noch etwas, was einfach ist. Ne? Ich, klar, ich habe so ein Laptop oder noch die SIM-Karte auch noch. Ne? Das sind so Dinge, die sind haptisch und sind einfach. Und wenn es dann, je komplexer es wird, Zusammenarbeitstools, also ob das dann jetzt Webex ist, Zoom oder was auch immer, ähm, da merkst du dann schon, dass sich einige Branchen und einige Unternehmer noch viel schwerer damit tun und eben noch nicht diesen Sprung gemacht haben, virtuell mit ihren Mitarbeitern äh, das Arbeiten zu ermöglichen oder virtuell mit ihren Kunden oder mit ihren Partnern zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Auftrag, den ich auch bei uns sehe, zu sagen, wir müssen das eben Kunden so einfach machen und so plausibel erklären, dass sie, dass sie diesen Vorteil sehen und es auch wirklich ausprobieren?
1: Also Thomas, ich finde äh, das Produkt wirklich echt extrem wichtig und auch gut, weil aus dem einfachen Grund, ich kenne das ja auch von meiner Familie, wie sehr die überfordert sind, halt, wenn sie halt einen neuen Rechner haben, dann brauchen sie Hilfe bei der Installation. Sie wissen überhaupt nicht die Sicherheitsmaßnahmen. Heutzutage braucht man das ja auch, weil die Leute ja im Homeoffice sind und so weiter. Daher, bevor ich jetzt an Sven gebe, nochmal den Hinweis ist extrem gutes Produkt, extrem hilfreich und genau dafür steht auch nach meiner Meinung so Firmen wie die Telekom, weil ihr seid auch Helfer bei den Leuten, die halt Hilfe brauchen. Sven? Ja, ich kenne ja natürlich
0: das Arbeiten bei der Telekom noch sehr, sehr gut. So lange ist es noch nicht her. Ich habe das alles gut in Erinnerung und weiß, die Telekom ist ja schon ziemlich lange sehr... Fortschrittlich unterwegs. Ne? Also Homeoffice ist eigentlich im Konzern überhaupt kein Thema. Also die Leute können wirklich super von zu Hause arbeiten. Ich weiß auch, dass so viel wie ich unterwegs war, ich das andauernd auch genutzt habe. Um, jetzt ist es eben einfach ein, ein, ja, ein globaler Trend, kann man wirklich sagen. Und ihr bedient es jetzt entsprechend. Was glaubst denn du, wie sich das weiterentwickeln wird? Das ist doch so gekommen, um zu bleiben, jetzt, oder?
2: Was auf jeden Fall bleiben wird, ist, dass man... Termine, ich sage jetzt mal Nachfolgetermine, Abstimmungstermine und dergleichen mehr, viel häufiger per Videokonferenz machen wird, als das früher der Fall war, dass auch Kundentermine, das erleben wir selber, das haben wir letztes Jahr erlebt und das erlebe ich auch dieses Jahr, habe selber schon mit einigen Kunden dieses Jahr Videokonferenzen gehabt, dass eben Kunden auch bereit sind, solche Gespräche per WebEx. Oder eben per Videokonferenz zu machen. Und das glaube ich, das ist schon ein verändertes äh, Thema. Was ich aber auf der anderen Seite auch klar sehe, ist, es fehlt auch der persönliche Kontakt. Und gerade, äh, wenn ich entweder zum ersten Mal beim Kunden bin oder wenn ich eben mit dem Kunden wirklich einen Digitalisierungsworkshop machen will, wo ich mich mal wirklich mit dem eine Stunde, einen Tag, Entschuldigung, einsperre mit mehreren Menschen, dann ist es schon, finde ich, eine andere Qualität, wenn ich das in einem physischen Kontakt, sozusagen im physischen Raum mache und nicht nur rein virtuell. Und ich merke auch, dass da ein gewisser Sättigungsgrad da ist, sowohl bei Kunden als auch in der, bei meinen Mitarbeitern. Ich habe selber bei mir meine, meine ganzen Führungskräfte ähm, normalerweise treffen wir uns immer so zwei bis dreimal im Jahr und machen dann äh, mit, den, mit den Führungskräften eben verschiedene Themen, Leadership und so weiter. Und wir haben das jetzt auch im letzten Jahr dann virtuell gemacht. Und das erste virtuelle Meeting war super, super spannend und kam extrem gut an mit Miro und mit mit Zoom. Hat alles wunderbar funktioniert. Haben nach ein paar Gimmicks eingebaut mit so ein paar lustigen äh, Spielchen, kreativen Spielchen und Social Hangout, was ja mittlerweile dann auch jeder macht. Das war dann im April noch nicht so noch nicht so äh, bekannt und haben dann ich habe dann den Leuten auch ein Wein zugeschickt und dann haben wir gemeinsam angestoßen. War alles super, aber die gleiche Veranstaltung hat drei Monate später schon nicht mehr diesen Effekt gehabt und mittlerweile ist es so, dass ich mich jetzt bewusst dagegen entschieden habe und wirklich darauf hoffe, dass wir zumindest mal eine hybride Veranstaltung machen können, weil du merkst einfach, dass die Leute es auch irgendwann leid sind, nur virtuell zu sprechen, weil viel natürlich vom persönlichen und menschlichen Austausch verloren geht. Zwischen den Programmen am Abend gemeinsam am Tisch sitzen, ein Bier und Wein miteinander zu trinken oder auch ein Wasser, aber eben wirklich persönlich die Chance haben, auch von Mensch zu Mensch ja nochmal einen Dialog zu führen, das ist schon etwas, was fehlt und da, deswegen, da, darauf freue ich mich, auch bei allen Vorteilen, die sicherlich die Situation des virtuellen Arbeitens auch mit sich bringt. Ähm, glaube ich nicht, dass es so bleiben wird, wie es jetzt ist, sondern auch der physische Kontakt, auch physische Veranstaltungen. Ich, ich gebe dir Brief und Siegel, Sven und Ivo. Wenn die Digital X im September physisch stattfinden wird in Köln, dann wird die Party noch zehnmal besser sein als in den letzten Jahren, weil jeder wirklich sagt, okay, jetzt möchte ich mal wieder raus, jetzt möchte ich mal wieder auch gemeinsam feiern.
1: Da wäre natürlich auch eine super spannende Frage, weil du bist ja auch nun mal auch im Vertrieb zuständig, für stunden, für zumindest Marketing. Wie gehen denn die Vertriebsleute jetzt im Moment damit um? Weil das ist ja immer noch halt ein sehr komplexes Thema. Man muss halt mit verschiedenen Abteilungen sprechen, die CTOs müssen zustimmen, die CEOs müssen zustimmen und so weiter, um größere Projekte zu starten. Wie, welchen, was für ein Echo bekommst du derzeit von denen? <lacht>
2: Ich glaube, es ist auch ein Lernprozess und manche sind da am Anfang auch sehr skeptisch gewesen. Wir haben, als ich das Vertriebssegment übernommen habe, waren eigentlich, waren wir ein sehr stark Frequenz- und, und Produktvertrieb orientiertes Vertriebsegment, was auch im Schnitt eher kleinere Deals gemacht hat. Ja, da war die durchschnittliche Dealgröße so um die 1000 Euro und manchmal sogar noch kleiner und ähm, da schaffst du es ja nur über die Frequenz gewisse Umsatzgrößen auch zu erreichen und der Sprung raus aus diesem Geschäft rein in ein eher beratungsgetriebenes oder projektgetriebenes Geschäft, ähm, der ist natürlich nicht einfach und der funktioniert erst dann so richtig gut, wenn die ersten Erfolge kommen und in dem Augenblick, wo dann Vertriebsleute gemerkt haben, dass sie plötzlich auch Deals abschließen können mit einer Größenordnung von 500.000 oder wie letztes Jahr auch mal von 18 Millionen und plötzlich merken, dass sie damit eigentlich ihre zwei Jahresziele damit erreichen können mit einem einzigen Projekt, äh, dann setzt natürlich auch die Erkenntnis ein, dass das vielleicht doch nicht nur Blödsinn ist, was da der Spreizer verzapft hat, sondern dass es vielleicht auch äh, mir selber helfen kann als Vertriebsmann, meine Ziele zu erreichen und am Ende ist nun mal der Vertrieb so natürlich sehr stark auch immer unterwegs zu sagen, wie schaffe ich es dann auch meine Ziele zu erreichen. Das ist, sage ich mal, das, das Intrinsische ähm, und, und wie man die Leute dort auch aus einer Vertriebsorganisation heraus am Ende dahin bekommt, viel über diese Erfolge zu sprechen, die man dann auch wirklich abgeschlossen hat. Und das andere ist, dass man tatsächlich viele äh, Qualifikationsthemen gemacht hat und auch Digital X auch beides zu beigetragen hat, dass die Vertriebskollegen gemerkt haben, es macht auch viel mehr Spaß, wenn ich mit dem Kunden über seine Herausforderung rede und ich nachher eine Lösung mit Partnern oder alleine hingestellt habe und der Kunde ist wirklich happy. Das ist ja das Schönste, was du am Ende im, im Vertrieb erzielen kannst, ist, dass ein Kunde sagt, ähm, mir geht es im Geschäft besser durch diese Lösung. Ich bin jetzt effektiver, ich habe mehr Umsatz gemacht, ich habe mehr Kosten gespart. Und deswegen, dass, dass, wenn diese beiden Dinge dann einsetzen, diese Erfolgserlebnisse auf der Kundenseite und die Erfolgserlebnisse auf der Zahlenseite, dann entsteht eigentlich ein schönes Momentum. Trotzdem ist es eine, ähm, Long-Term-Turning. Also es ist nicht, nicht was, was du halt in einem Jahr drehst, sondern das ist schon geht schon über mehrere Jahre, so ein, so ein Transformationsprozess.
1: Ja, das kann ich mir vollkommen vorstellen. Und toll, dass du es so ausführlich erzählt hast, weil das ist auch wirklich ein Thema, was mich total interessiert. Wie macht man Vertrieb in der Pandemiezeit? Wie ist es denn bei dir? Was nervt dich an der Pandemie? Was erfreut dich an der Pandemie? Wie hat sich das halt auf dich ausgewirkt? Also ein bisschen mehr Thomas persönlich, das würde mich ja halt interessieren.
2: Also ich fange mal mit dem an, was mich freut. Ich habe es vorhin schon gesagt, die wenige Reisezeit hat mir ermöglicht, dass ich, glaube ich, im letzten Jahr fast, fast jeden Tag meine Kinder ins Bett bringen konnte. Ja, und allein das ist für mich schon mal eine Lebensqualitätssteigerung, eine signifikante, die, die, finde ich, wirklich nicht zu unterschätzen ist, die mir persönlich auch viel Kraft gibt und, und mir wirklich sehr viel Spaß macht. Und aus der ich auch viel ziehen kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist dieses sinnlose Reisen, also wegen einem Termin äh, quer durch die Republik, wo man das wunderbar auch per videokonf machen kann. Auch das ist etwas, was mich freut, ja, weil es einfach effektiver ist und, und nicht so ineffizient. Ich finde persönlich, es gar nicht so schlimm, wie es das letzte Jahr, wie es glaube ich viele empfunden haben. Es hat für mich auch viele Vorteile gehabt. Ich glaube auch, dass es vielen Menschen nochmal hilft, den Wert auch von Familie und von Freunden zu erkennen. Sicherlich bei dem einen oder anderen auch dazu geführt hat, ich glaube die Scheidungsrate ist fünfmal so hoch wie vorher, dass man vielleicht auch festgestellt hat, man passt doch nicht zusammen, man hat sich vorher nur nie gesehen. Also insofern hat es natürlich auch, äh, kann's auch den Effekt haben. Aber das, das finde ich, sind eigentlich die positiven Dinge. So, der, was natürlich schon negativ ist, was ich auch vorhin im Prinzip schon angedeutet habe. So langsam ist einfach der Punkt, wo ich sage, ich bin, bin eben nun mal auch gern mensch im Vertrieb und äh, im, im Marketing und mir fehlt schon der persönliche Kontakt ähm, im Privaten zu, zu Freunden, dass man einfach mal wieder gemeinsam feste feiert und im Geschäftsleben, dass man auch wirklich ähm, sehr oft vor Ort bei Kunden ist. Weil das wiederum war eigentlich eigentlich nie ineffektiv, sondern meistens hat man eben, wenn man bei Kunden vor Ort war, viel, viel mehr über den Kunden erfahren und das war etwas, was immer meistens sehr, sehr spannend war und natürlich auch gemeinsam mehr Spaß hatte, wenn man so Offsites zusammen hatte, dann, dann war ja da nicht nur Business, sondern dann war auch viel Gemeinsames als Team zu erleben und gemeinsam Spaß zu haben und das geht natürlich verloren, weil diese 10 Minuten, 15 Minuten zwischen den Terminen, wo man sich in der Kaffeeküche mal von von Mensch zu Mensch unterhalten hat. Die äh, zwei, drei Stunden, wo man abends vielleicht mal mit einem, wo es ein bisschen gekracht hat und gegrieselt hat, mal beim Bier sich austauschen kann und so Dinge aus dem Weg räumen kann, weil wir sind ja nun mal, wenn die zu übernimmt, dann hat der kognitive Teil des Gehirns Sendepause ne? und insofern sind wir ja oft nicht kognitiv und und sachlich gesteuert, sondern sehr viel Emotionen und die blendet man in dem ganzen virtuellen Dialog natürlich sehr oft aus oder kann sie nicht so Nutzen und 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 spüren im persönlichen Kontakt und das fehlt mir. Also das, das da ist ja wirklich der Punkt, wo ich so langsam merke, jetzt ist dann gut mit Lockdown, jetzt müssen wir dann, irgendwann muss ich dann äh, wieder mal mehr in den persönlichen Kontakt reinkommen. Aber in Summe, wie gesagt, äh, hat es auch für mich äh, Vorteile mit sich gebracht und fand ich in Summe gar nicht so schlimm. Danke, dass du mal auf das Thema
0: der, der Werte eingegangen bist. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema und äh, kommt auch in der Zusammenarbeit mit dir immer gut raus. Also ich muss sagen, wir haben immer echt viel gearbeitet. Wir hatten aber auch irgendwie dann immer coole Ergebnisse, weil wir so viel gearbeitet haben, aber wir hatten auch wahnsinnig viel Spaß. Also es war wirklich eine Zeit, wo man auch einfach immer was zu lachen hatte, trotz allem Drucks, der da war. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und es ist ja auch ein Thema, was die Telekom als Unternehmen schon auszeichnet, erinnere ich mich daran, dass es schon immer eine Firma war, die sehr auch auf, auf Werte geachtet hat, die auch in der Öffentlichkeit Werte transportiert. Wenn ich jetzt so nach vorne blicke und äh, gleichzeitig auch so ein bisschen auf unser Gespräch äh, in, in Richtung Abschluss gucke. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wie siehst du die Rolle der Deutschen Telekom in dieser wirklich sehr bewegten Zeit, die ja sicherlich auch weiter aufregend bleiben wird und in dem Kontext vielleicht auch so ein bisschen die Rolle, die ihr im Mittelstand spielen könnt, weil das schon wirklich ein Schlüsselelement ist in, in unserer Volkswirtschaft.
2: Hm? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es geht sehr stark darum, dass wir dieses verbindende Element sind zwischen den unterschiedlichen Marktteilnehmern, weil gerade der Mittelstand oft die Herausforderung hat, eben nicht an die besten Unternehmen der Welt automatisch hinzukommen eben nicht fünf sechs Unternehmen in die, äh, für jede Lösung in einen Benchmark zu schicken das was Großkonzerne in der IT Abteilung standardmäßig machen das kann der meiste Mittelständler, das macht der Mittelständler im Normalfall eben nicht beziehungsweise kann sich das gar nicht leisten hat auch gar nicht die notwendigen Ressourcen und das ist zum Beispiel eine Rolle, wo ich glaube, wo wir wirklich perfekt spielen können, weil es gibt niemand, der in Deutschland mehr Menschen im Geschäftskundenvertrieb und Service hat als die Deutsche Telekom, und es gibt niemanden, der ein größeres Partnernetzwerk hat. Und diese Kombination zu sagen. Ich suche eben für den, für den jeweiligen Unternehmer den richtigen Partner, egal ob der aus Israel, USA, Hongkong oder Busemuckel kommt. Und versuche das dann zum Beispiel in einem Vertrag, wenn der Kunde das will, so zu bauen, dass er eine AGB hat, einen Vertrag, Investitionssicherheit und die ganze Komplexität, vertraglich, äh, Commercials, Absicherungen, was passt technologisch eigentlich zusammen, welche Schnittstellen mit was und damit das nachher auch tut. Und wenn ein lokales Systemhaus mit dabei ist, aber wenn da eben was ist, wenn wenn das zumachen muss, dass der, dass das Unternehmen nicht einfach selber mit dem Problem dasteht. Das sind alles Themen, die wir, glaube ich, sehr, sehr gut machen können. Und das ist auch diese Rolle. Also dieses Verbindende Element bis rein in die Wirtschaft und in die Gesellschaft äh, rein. Und das ist auch das, was wir sehen. Deswegen haben wir ja auch als Telekom in der Pandemiezeit dieses Wir verbinden Deutschland auch ein Stück weit als unseren internen Slogan oder Mantra gewählt, weil wir von den Schulen über die Unternehmen bis hin zu den Privatkunden eben glauben, dass das ein Feld ist, was wir von, vom Wertesystem her und von dem, was wir als Stärken mitbringen, am besten besetzen können. Und ich glaube, das gilt es auch weiter auszubauen. Natürlich müssen wir digitaler werden, noch schneller, noch einfacher. Aber das, für mich, das ist für mich die, die Positionierung.
1: Super. Als letzte Frage, lieber Thomas, wenn wir brauchen, wahrscheinlich braucht die Telekom jetzt auch viele neue Schnittstellen zu tollen neuen Startups, zu neuen Ideen und so weiter. Und ihr habt ja da verschiedene Programme, gerade für die Startups. Wo können sich, wenn hier Zuschauer dabei sind, die halt an Kooperationen, Startups, die halt an Verbindungen suchen, mit euch verknüpfen? Wie heißt das Programm und wie funktioniert das?
2: Tech Boost. Also t e -C -H und dann Boost wie der Boost. Tech Boost ähm, heißt das Startup-Programm ähm, und äh, da sind äh, bei mir ganz ganz tolles Team, die den Startups helfen beim Bewerbungsprozess und wenn es dann erfolgreich angenommen worden ist, beim Onboarding-Prozess. Das heißt, im Wesentlichen läuft das so ab, dass ich mich als Startup dort bewerben kann und wir, wir wählen aus, inwieweit es sinnvoll ist, uh, uns Startups in dieses Programm mit aufzunehmen. Weil, ich sage es mal so, wir wollen, dass da ja natürlich auch ein, ein Mutual Benefit, also ein, ein beidseitiger Effekt dann auch und ein mehrfacher Effekt, und, und Benefit daraus entsteht. Und das setzt voraus, dass das auch Lösungen sind, die in irgendeiner Form mit Digitalisierung zu tun hat oder auf digitalen Plattformen basieren. Nur dann haben wir einen Anknüpfungspunkt, der zum Beispiel dazu dienen kann, was wir heute auch schon mit einigen machen. Zum Beispiel DataGuard ist so ein Startup, die machen im Prinzip einen Security-Lösungen-as-a-Service, auch den Datenschutzbeauftragten as a Service kannst du dort äh, buchen. Und das ist zum Beispiel so ein Startup, die nicht nur auf unserer Plattform dann laufen, sondern mit dem wir dann gemeinsam auch das Angebot bei Kunden platzieren. Ja Und nach solchen Kriterien suchen wir quasi aus, bewerten das und wenn wir dann entscheiden, dass es Sinn macht und das Startup natürlich für sich auch entscheidet, dass es da mitmachen möchte, dann nehmen wir das quasi in unseren Onboarding-Prozess auf und da sind dann so Dinge dabei, wie dass er unsere Cloud-Plattform im, im, in dem ersten Jahr bis zu 100.000 Euro Consumption umsonst bekommt, also wirklich auch IT-Infrastrukturen, um das Ganze aufzubauen, helfen wir. Wir helfen natürlich auch gern bei allen anderen Herausforderungen im digitalen Umfeld, im Telekommunikationsumfeld und wie gesagt, evaluieren eben gemeinsam, wo gehen wir in den gemeinsamen Marktangang rein. Und das findet man alles online, ne? also auf der Telekom-Page, Geschäftsgrundpage oder auch in Google einfach TechBoost eingeben und dann in diesen Prozess einsteigen. Und wenn das alles nicht klappen sollte, gerne einfach eine Mail an mich, dann kümmere ich mich drum. Die E-Mail-Adresse können wir gerne auch im Nachfeld hier nochmal mit platzieren.
0: Wow, super. Tolles Angebot, Thomas. Die werden wir in die Show Notes packen. Ähm ja, hab gehört. Du, also ich meine, du hast jetzt so viele Themen angerissen und äh, ich, also wir haben ja bei T-Systems zusammengearbeitet. Da war ja das, das Umfeld der Themen noch mal ein bisschen größer. Jetzt bist du bei den Geschäftskunden, äh, hast aber schon das totale Feeling auch für dieses kleinere Segment absolut entwickelt. Und wenn man dir zuhört, dann merkt man, du du weißt, wo denen der Schuh drückt. Das ist glaube ich auch ganz gut zu hören für die. Ähm, ich habe den Eindruck, dass in dem Gespräch mit dir wirklich klar geworden ist, dass so dieses klassische Bild, was wahrscheinlich die allermeisten Leute da draußen vom Telekom-Konzern haben, dass das wirklich mal äh, vielleicht eines kleinen Updates bedarf, ne? weil ihr habt so vielen Bühnen, auf so vielen Plattformen unterwegs und mein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer wäre nochmal, guckt einfach mal über das, über das Thema Digital extra rein, weil ich glaube, da kriegt man echt einen Eindruck auf, auf wie vielen Hochzeiten ihr tanzt und in wie vielen Themen ihr tatsächlich unterwegs seid. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade du. Erzählt an deinem, an deinem letzten Arbeitstag vom Urlaub, wo wirklich das E-Mail-Postfach nochmal richtig brummt und tausend Sachen zu erledigen sind. Wirklich vielen, vielen Dank, lieber Thomas.
1: Und äh, bitte an alle, die jetzt zuhören, Thomas Breitzer folgen auf LinkedIn, Twitter, wo auch immer ihr befindet, einfach diesem Mann folgen, weil ich glaube, so ein Power Menschen in einem Konzern ähm, gibt es nicht oft und äh, das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Danke, Thomas, dass du bei uns warst.
2: Vielen Dank für die Einladung und das Feedback hat sehr viel Spaß gemacht. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder sehen, zumindest virtuell oder am besten natürlich physisch. In diesem Sinne, Ivo und Sven, danke nochmal für die Einladung.
0: So, das war's. Ich hätte persönlich noch weiterreden können, ehrlicherweise, aber ich habe auch irgendwie schon sehr viel Zeit mit Thomas verbracht und weiß, es ist immer irgendwie eine coole, witzige Zeit, die man zusammen hat und irgendwie kam so das, das Feeling auch in diesem Talk hier so ein
1: bisschen für mich wieder rüber. Danke nochmal, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich finde das auch unglaublich, dass er sich die Zeit nehmen konnte, weil ähm, sein Terminkalender, das will man gar nicht wissen. Ja, will man nicht wissen, es ist vollkommen voll, also ich bin auch extremst dankbar. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Digital Inspiration Days mit Ibrahim Efsan und Sven Krüger. Und vergiss bitte uns nicht zu liken, zu bewerten und so weiter. Bis zum nächsten Mal.